0: 一月の二十五日月曜日、シンガポールの時間は今八時五十分です。えー、日本はですね一時間違うので今九時五十分ですね。はい、皆さんこんばんは。シンガポールの気温はですね現在二十七度です。えー、今日もね穏やかな気候で。えー、暑くもなく寒くもなくだったんですけど、まあ、涼しくもなくだったんですけどうんただまあ日中日差しが結構強めにだったので、えー、ずっと外にいるとねじりじりしてくるっていう感じでしたねで、えー、と1週間の天気予報も一緒にねあの気温を検索すると見れるわけなんですけど、えー、と明日の火曜日から、えー、来週の月曜日までずっと,、えー、と曇りく雲のマークに雨が降ってて雷のマークがっていうので、まあ、全部それなんでほ,ほとんどねこう当てにならないんですよねだから、えー、と今こっちの人たちみんな、えー、と折りたたみ傘はほぼ必須で携帯してますで折りたたみ傘に、ね、ある理由は、えー、本当にえー、と雨が降る時はザッと降るけど降らない時はもうカンカン照りなんで、えー、と常に持ち歩くの面倒くさいんですよねだから、えー、と結構大雨が降ってる時でもみんななんかこうそれで心細いなみたいなほんちっちゃい折りたたみ傘をみんな指してますね、えー、独特の気候なのでただ、えー、雨季がそろそろ終わると思うんで雨が終わるとね、そこまでおあの雨も降らないと思うんで、えー、もうちょっとこう過ごしやすいというか、あの常に外に出てても問題ないような気候になってくると思います。さあ、今日お話しするのはですね、前回、前々回かな、えー、と収録させていただいたんですけど、えー、子育て中でも共働きが基本のシンガポールについての第2弾のお話ですね。前回はえっと、メイドさんとかナニーさんとか、えっと、働く女性が、えっと、子育てを,しな子育てをえアウトソース誰かに、えっと、任せる形で、えー、仕事ができるような仕組みっていうのがシンガポールって結構あるんだよっていうお話だったんですけど、えー、今回はですね助成金と、えっと、シンガポールの会社のいろんな柔軟な対応について。のお話をしていいいきたいと思います、えー、まず、えー、助成金に関してなんですが、日本でも同じなんですけど、シンガポール人にとって、復職に欠かせないのは、親の存在だったりするんですよね、実はね。でえー、僕はですねあの、両親が近くにいなかったので、えー、日頃、日常の中で、えー、と両親を頼るってことは、そんなにできなかったんで、それが辛い部分でもあったんですけど、えー、日本でもね少子化対策として、えー、3世代、えー、お,おじいちゃんおばあちゃん、えー、僕ら、えー、子供の3世代の推奨同居推奨っていうのは行ってると思うんですけどシンガポール政府は親との同居にこれ助成金出してるんですよね。日本でもおやっぱりこう子供を育てることを考えて親との同居とかもしくは夫婦どちらかの実家の近くに住むことにしたっていう人も結構僕の周りにいます。で、多いと思うんですよね。で、じゃあ、この助成金が出たからといってねあの、仮に助成金が出たとして、一緒に住むかどうかっていうのはやっぱまあ別問題ではあるんですけどね。ただ、シンガポールの場合、一緒に住んでなかったとしても、そもそもその国の国土が東京都23区とほぼ同じ大きさなんですよ。さらに公共交通機関も割と発展しているのでそれはね結構僕住んでて疾患するんですよねだからちょっと移動しようと思ったらあっという間に目的地に着けるんですよだから例えば離れて住んでるおじいちゃんおばあちゃんが子供のためにっていうのでちょっと移動するのとかもすぐできるのでこの国の国土の小ささっていうのはまあ、友人が日常の子育て世代にとってはかなりのメリットかなって感じましたでまあ親が近くにいるからサポートしてくれるっていう意味ではこの国土の,ひあの狭さっていうのはすごく利点だっていうふうに感じましたねさあ続いて、えー、個人,個々人に、えー、合わせて会社が割と柔軟に対応してるぞという話です、えー、ここシンガポールはアジア統括の本社機能を設置したりとか、アジア経済の中心地って言われる場所なんですね、シンガポールって。で世界中の企業とかもう本当にさまざまな国の国籍の人が働いてるわけなんですねそういうふうにこう多文化で多民族がこう入り混じってる中で会社側もですねあ,あらゆる個別ニーズに耳を傾ける必要はやっぱあるんですよねでかつそれに対して丁寧に対応する姿勢っていうのが割と浸透してるようなんですねでちなみにこう職場に、えー、女性が産後に復帰するタイミングシンガポールでは3ヶ月程度っていうのが一般的です3ヶ月で、ね、こう3ヶ月って、えー、母子にとっては優しくないじゃないかって思われるかもしれないと思う知らないんですけど仕事を続けていくという前提に立って言うと産休とかねこう育休っていうのはできるだけ短い方がやっぱ復帰はスムーズですよねなんですけど、えー、こういうタイミングってこう母乳育児を行っているようなお母さんにとっては、えー、こう産後3ヶ月だから12週とかそういう時期ってあの乳しなないいないいいいとけじゃないで,すかでその搾乳必須になった場合じゃあどうすんのかっていう話ですね職場で。でそんな時にですね、えー、とこれ、例えばネットで調べたんですけど、ネットで調べたところによると、会社に搾乳した母乳を保管しておく冷蔵庫があるっていう会社があるって声も聞くんですね。あと、これまたにある日本人が勤める外資系の企業では、えー、とパントリーの一部を改装して、えー、そこに鍵までくっつけて、で座るところも用意して。作入をするための部屋を用意してるっていうところもあるらしいんですよね。これはめちゃめちちゃゃありがたいでしょうねそういうそもそもそういう設備を会社が理解して理解するだけじゃなくて用意してくれるっていうのはもうめちゃめちゃ心強いなあというふうに思いましたね。とということでこう日本でもね女性活躍推進法とかねありますけれどもあとはこう父親側お父さんの長時間労働を是正するとかあとはまあこの数年間「イクメンイクメン」とかねっていうバズワードがー扱われバズワードのようにね扱われてきた日本ですけどそもそも風土を変えるっていうのには時間が必要だし。えー、職場だったり上司の理解が追いつかなければ、えー、お父さん頼みにもやっぱ限界があると思うんですよね。でこの国の、えー、と財源でお,お金がお金っていうのもそれなりにね、えー、と必要だと思うんですけど、えー、と国が主導権をしっかり持ってお母さんを支える手段を整えることをしないとなかなかね自助努力だけでは女性活躍って言っても現実のものにはなかなかできないなーっていうふうには感じましたねさあこのようにシンガポールではですね政府が国がですね働く女性から家事働く女性から家事や育児とかの家庭内に労働の負担っていうのをもうえと分けて切り分けて職場でしっかり活躍できるような制度っていうのをもう国が整えてます例えばこう前回お話ししたメイドだったりナニーだったり今回の助成金とかあとは会社に多分そういう推進をする仕組みっていうのを政府が推進することで働くお母さんの手助けになっていく。でさらに働くお母さんだけじゃなくてシングルの女性とかも、えー、例えばこういう制度だけじゃなくてシンガポールってこうアウトソース先っていうのは結構整ってるんですよね。例えばこうヘルパーさんとか、えー、と掃除サービスとかそういったものが、えー、いろいろあることによって、えー、女性がこう全体的に社会に出やすくなる。社会に出ることを維持しやすくなるっていう制度をが設けられているっていうのが結構と共働き今回の子育て中でも共働きが基本のシンガポールのーとそういった仕組みの秘密の一つなのかなというふうに感じましたいろいろ他にもさまざまなとあそんなものもあるんだあ,あんなものもあるんだっていうのはあると思いますただまあ大枠としては僕がちょっと気づいたところではそんなところでしたこれからもどんどんあこんなもんあるんだっていうのを見つけたらまた収録していきたいと思いますということで親にも会社にも頼れるのは安心だよね子育て中でも共働きが基本のシンガポールという話をさせていただきました、ねえー、と第1回の方聞いていまもしまだ聞かれてない方がいれば合わせて聞いてみていただけるとありがたいですそれでは今日もありがとうございましたではまた